0: Это не
1: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось? Если вам нравится то, что публикуют наше издание, то самое «С придыханием Медузы», напоминаю, что редакция будет рада вашему пожертвованию, это основной источник средств к существованию нашего медиа. Правила безопасности и исчерпывающее объяснение можно найти по ссылке в описании к этому эпизоду. В сегодняшнем выпуске мы встретимся с тремя из четырех авторов, работавших над текстом о социальной сети Викей, она же ВКонтакте. Материал можно найти и на Медузе, и в издании The Bell, а озаглавлен текст так «Зрители не настоящие, просмотры накручены, но это не проблема, как Кремль пытается сделать Викей убийцей Ютуба и главным агитатором на выборах в 2024 году». Поговорим сейчас о самом тексте и о том, как он появился, тем более, что другой медузовский подкаст «Текст недели» пока на паузе и должен вернуться лишь в будущем 2024 году. Музыкальный Музыкальный всполох и начинаем. Здесь журналистки «Медуза» и «Дебелл». Перечисляю всех по порядку. Ирина Панкратова, «Дебелл». Привет, Ирина. Привет. Валерия Позаченюк, «Привет». Тоже из издания «Дебелл». Чуть не забыл сказать. Привет, привет. И Светлана Рейтер, «Медуза». Свет, привет. 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 Для порядка надо сказать, что над статьей, о которой мы будем говорить, также работал Андрей Перцев. У него есть свой подкаст сейчас на «Медузе», и не один. слушатель могут насладиться голосом Андрея там. Сегодня мы без него. Girls Power. И отдав эту дань вежливости, можем начинать. Я бы предложил сперва обсудить, с какого времени стоит отсчитывать новейшую, самую новейшую историю сети ВКонтакте и компании Вики с 2021 года, да, ведь мы считаем, когда новые собственники, вернее, новые максимальная максимально интегрированная в систему принятия политических решений система управления там появилась?
2: Я думаю, что это корректно. Даже, я бы сказала, не совсем 2021 год, потому что продажа актива новым собственникам произошла в конце 2021 года. Она как-то довольно тихо готовилась, и старая команда, руководящие акционеры успели провести ребрендинг и подарили нам вот этот бренд ВК, который сейчас объединяет все сервисы. Но после этого произошла вот эта смена акционеров. И да, корректно будет говорить, что, условно, с декабря 2021, начало 2022 года, это вот та самая новейшая история, которая сейчас разворачивается. Началась, да, она тогда.
1: Кто возьмется рассказать про Владимира Кириенко, Кириенко-младшего, про его стиль, про его команду, включая Ковальчука-младшего, все младшие, да, новое поколение российской бюрократии, которое получило в распоряжении вот этот большой медиаресурс?
2: Действительно, это новейшая история ВК интересна тем, что власть в компании получили два наследника, двух важных для новейшей российской истории династии. Это семья Ковальчуков и Кириенко. Получается, условно, самый главный управленец — это Владимир Кириенко, сын Сергея Кириенко из администрации президента. Владимир — относительно молодой топ-менеджер с опытом. Он уже успел побыть старшим вице-президентом Ростелекома. И по отзыву коллег, которые с ним пересекались, он был довольно профессионален, но сложно судить, конечно же, со стороны о том, насколько эти отзывы откровенны, потому что, естественно, когда у тебя приходит какой-то новый управленец, который решает, кто останется, а кто уйдет в команде, это влияет как бы на впечатление людей, как показала практика, потому что отзывов хвалебных о Владимире и я, и вот Света может подтвердить. Мы услышали, конечно, довольно много, но много было и критических замечаний. Степан Ковальчук другой пример, даже более, наверное, интересный в нашей ситуации, потому что он работает в компании вообще-то уже очень давно. Он там с 2017 года. И он довольно быстро стал вице-президентом еще тогда в Mail.ru Group, когда акционером была USM и Алиша Русманова. Но о нем тогда практически ничего не было известно. То есть сама компания ограничилась тем, что был выпущен пресс-релиз. Я даже не помню, насколько он вообще широко был выпущен. Его повысили до вице-президента, но никто толком не понимал, чем он занимается. Вот из его бывших коллег очень многие давали такой отзыв, что да, были такие ребята, но мы не совсем понимали, что они делают. Я видел его пару раз в коридоре.
3: Мы до этого довольно давно писали статью об Илье Медведеве, сыне Дмитрия Медведева, который тоже, это выяснилось благодаря некоторым утечкам из БАС, работал в ВК. И когда я просила источников описать Ковальчука, они говорят, ну вот если мы Медведева не видели совсем, то Ковальчука пару раз видели в коридоре. А потом в какой-то момент, Лер, поправь, если я не права, мне кажется, с ВК-видео, И это отражено в отличном тексте Леры и Иры про убийцу Ютьюба и Степана Ковальчука. Вот когда он получил ВК-видео в полное свое распоряжение, он стал публичным. То есть ему как бы то ли разрешили быть публичным, то ли он сам вдруг захотел. По крайней мере, такое ощущение было у меня.
2: Ну, мне кажется, справедливо просто сказать, что не то чтобы ему разрешили, просто сменили секционеры, сменился курс, и пришел Владимир Кириенко, который сейчас уже перетянул на свою сторону довольно много сторонников и привел свою команду, но в тот момент он был народным человеком для этой компании, для ВАКа. Ему нужно было, естественно, входить в курс дела, понимать, кто за что отвечает и вообще что происходит. Это, наверное, был довольно стрессовый и сложный для него процесс. И в этот момент, насколько там рассказывают не мои источники, как бы Степан для него был вот тем единственным человеком, на чем мнение он мог опираться. И Степан тогда гораздо сильнее включился в работу компании, он стал все время ходить в офис. Он взял на себя довольно много новых проектов постепенно. Он подбирал под себя все соцсети. И вот к этому лету этот процесс завершился. Степан стал главой бизнес-группы. Вот из двух бизнес-групп, которые выделились внутри ВК, одна отвечает за все контентные проекты, все соцсети, дзен. И управляет ими сейчас как раз Степан. То есть его карьера очень быстро развивалась именно с этого момента, когда пришел Владимир, когда сменились акционеры.
1: Давайте еще обратим внимание, я понимаю, что следую вашему тексту и те, кто этот материал читал, им это может показаться просто повтором, но мне кажется, это важно для понимания, ну и опять же для тех, кто текст не читал, может быть даже не собирается, хотя крайне рекомендую прочесть, про то, каким образом Кремль участвует буквально по линии отец-сын в деятельности компании и каким образом компания встроена в политическую систему Российской Федерации.
3: Ну, опять же, здесь мы можем оперировать несколькими фактами и факторами из того, что нам говорили источники. Все решения, которые принимает Кириенко-младший, он согласовывает с отцом. Это то, что нам говорили, а у нас несколько источников, и мы им скорее верим. Плюс есть еще некая интеграция, которая описана у нас на примере предвыборной кампании. То есть, когда ВК плотно встроен в систему агитации, выгодной Кремлю. И этим как раз занимаются структуры. Это то, что мы называем подтверждение в некотором смысле. Этим занимаются структуры, в которые Кириенко очень плотно интегрирован, да? и которую он курирует но ну, просто по своему прямому назначению. И это такие структуры, как «Анодиалог», о которых мы писали в «Медузе» и в «The Bell», собственно, и «Институт развития интернета», например. Плюс, насколько мы понимаем, насколько нам удалось выяснить, Некоторые заказы ВК получают напрямую от администрации президента. Хотя, в общем, диалог Ирии это тоже напрямую из администрации президента. То есть есть такая как бы родственная связь, и есть еще такая практическая рабочая интеграция, очевидная, ну, то есть, сказать, что советуются с отцом, это одно, я пытаюсь объяснить. да, А в виде некоторые примеры совместной работы администрации президента, в которой Кириенко. Да, и работа со структурами, которые он непосредственно курирует, это ну, уже такое прямое доказательство. Поэтому, мне кажется, это такой очевидный, плотный и полный контроль. Так бы я сказала
0: мы еще в тексте вами рассказали такую компании DATIM, да, тоже как пример работы пропаганды через вк компания появилась чуть раньше чем началось по масштабное вторжение, но вот на фоне вторжения она поднялась стала более крупной активной и насколько мы поняли будет таким Примером крупного подрядчика ВК, который для ВК производит пропагандистский контент, видео и другое тоже. Например, какие-то довольно нелепые паблики, где кукла берет интервью у депутата о том, как значит, Россия расцветает и что война это отлично. Или там другой паблик с очень странной стилистикой, который называется Гарри Пукич. Прости, Господи. Это как бы отсылка к Гарри Поттеру. Там использована вся вот эта символика Гарри Поттера. Но ну, вот этот какой-то, не знаю, русифицированный Гарри Поттер. Не совсем понятно, на кого он ориентирован, судя по вот этой всей айдентике видимо, на молодежь, на школьников, на подростков. И он рассказывает про новости. Какие, значит, главные новости за неделю произошли. Но ну, это, конечно же, выход Путина куда-то, грядущие выборы, там какие-то решения Госдумы, опять же, процветающая Россия. Ну, вот в таком формате, видимо, планируется взаимодействие ВК и
2: Кремля. Довольно важно понимать, на мой взгляд, что понятное дело, что в любой большой соцсети могут быть разные условно созданные да, страницы. Они могут по-разному рассказывать о новостях. Они могут быть смешные, нелепые, глупо сделанные, а могут быть очень классные. И мы видели очень много примеров этому. Например, когда расследовались влияние на американские выборы. Понятное дело, да, что российские тролли никак не связаны с американской соцсетью, которая сейчас считается экстремистской в России. Но так или иначе, они там были. И у модераторов в соцсети было много головной боли, чтобы вычленить этих ботов и эти фейковые страницы и оценить вообще их влияние. Поэтому, когда мы рассказываем так подробно о таких страницах, как, например, то, что делает Datim, это важно не только потому, что им за это платят государство, но еще и потому, что, исходя из наших данных, из данных наших источников, эти компании, я уверена, что она не одна, но это вот просто был яркий пример, о котором нам известно, они связаны с ВК и с людьми, которые ею руководят, Эта связь, возможно, не самая прямая, то есть не имеется в виду, что там, я не знаю, Владимир Кириенко или Степан Ковальчук – владельцы Датим. Напрямую. Юридически это не так. Но вот об этом сейчас, наверное, лучше сможет рассказать Света. Александра Модестова, создавшая эту компанию, она консультирует сейчас Владимира и Степана. Они довольно в тесных отношениях, и получается, что когда создаются такие проекты, они получают внутреннюю поддержку от соцсети для своих проектов. То есть если условно российским троллям в Фейсбуке приходилось преодолевать систему и искать какие-то инструменты влияния, там использовать рекламу как-то, то здесь этот проект может рассчитывать на внутреннюю поддержку от э, самой команды, которая делает соцсети, которая понимает, как работают алгоритмы, которая может предоставить какие-то льготные рекламные места, другие инструменты продвижения, и это довольно важно. то есть Поэтому мы описываем это все как систему, потому что это влияние, оно изнутри, извне идет одновременно на пользователя, который об этом, возможно, не подозревает. В общем,
3: да. На самом деле, это то, что я пыталась сказать, да, что они интегрированы и с владельцами ВК, и с администрацией президента. Вот еще пример, о котором многие говорили буквально месяц назад, но новостей столько, поэтому мы об этом могли и забыть. Но некая фабрика Эльфов, которая была внедрена фондом Свободной России, насколько я понимаю, а ВК и я с этим столкнулась впервые. Спасибо Лере, спасибо Ире. Это такая огромная вселенная. То есть у меня было невероятное потрясение, что тот же Яндекс Поиск об этом писал мой коллега Денис Дмитриев, вычищает всякие выражения типа бункерные дед» и «странное создание Машт рукой». А ВК так не делают, насколько мы понимаем. То есть на просторах ВК происходит много. Но, и тут я повторю то, что сказала Лера, мы брали компании, подобные Датим, которые связаны с Ковальчуком-младшим, с Кириенко-младшим, через их неофициального консультанта-советника, получающие заказы от того же Института развития интернета, который курирует Кириенко и его помощник Новиков, да? потому что фабрика эльфов, она как бы сама по себе, да, вот она пришла и на просторах, а здесь ты на просторах с одной стороны, ну, в таком для тебя хорошо построенном корабле, если уместна эта шутка хоть в каком-то виде.
1: У вас там в тексте есть словосочетание, которое, честно говоря, приходит в голову, правда, не в такой яркой форме, когда смотришь за ВКонтакте последних лет, и которое, кажется, предельно исчерпывающе описывает отношения с государством. Сам характер сейчас существования этой медиа — ультра первый канал. Ну, то есть как первый канал, но в интернете. Доминирующее влияние, помощь государства и проведение цензурной и вообще информационной политики в интересах правящей в Российской Федерации группе. Это мы с вами сейчас говорили скорее про кнут для аудитории. То есть я, как пользователь ВКонтакте, скорее бы воспринимал продвижение политической повестки и все в этом роде, какие-то ограничения, а также потенциальную угрозу, про это можно массу всего прочитать, уголовного дела, который легко заводится по посту или по лайку во ВКонтакте, как кнут. А что насчет пряника? Как в последнее время привлекались в социальную сеть люди, Как пытались взбодрить аудиторию, обновить, привлечь новую, которая, может быть, в своей жизни ВКонтакте уже и не думала пользоваться?
3: Ну... Опять же, у нас там описан пример. Я не знаю, релевантен он или нет. Это комики и что было дальше. Одна из главных задач Степана Ковальчука. Насколько мы знаем, опять же, благодаря прекрасному профайлу, который сделали Ира и Лера, он любит все такое красивое, хорошее и популярное. Тимати, там, стендап-комики. Вот как-то так. И поэтому на площадку ВК стали привлекаться популярные у молодежи проекты. причем популярные не в каком-то консервативном, а скорее в каком-то прогрессивном смысле. И у нас там описана история сделки, когда ВК вошло в компанию Medium Quality Production и привлекло на свою площадку несколько популярных шоу, в частности, внутри Лапенко, и подробно разобраны у нас случай, что было дальше, который я лично очень люблю, потому что это шоу покупали дважды, как мы выяснили. Да? То есть там я попробую быстро, хотя мне это очень сложно, описать, что medium quality production порадавали во многом из что было дальше, которое, как писали в СМИ, одно из если не самое было популярное шоу Руна, то там некоторые выпуски собирали по 20-40 миллионов просмотров. И комики, из что было дальше, насколько мы знаем, от двух или даже, может быть, трех источников, были не очень рады, потому что их продали без их ведома, а у них были не какие-то оговоренные жесткими контрактами отношения с владельцем Medium Quality Production, Досмухометовым. Да И поэтому комики сказали, что нет, так мы не перейдем. Мы будем сами по себе, а когда они об этом объявили, к ним сразу же пришли люди из ВК и купили их еще раз. Просто вот купили эту компанию еще раз, потому что она была очень важна. И как у нас говорит э, источник, неважно структура сделки, главное, что мы получили, что хотели, и может быть шоу уже перегрето, и может быть уже есть какие-то более актуальные тренды, но к нам пришли люди. И, в общем, это в каком-то смысле ответ на твой вопрос: да? что комики, в частности, там что было дальше, вот выйдет еще внутри лопенко Можно будет тоже посмотреть. То, что внутри лопенко хорошее шоу, я его смотрела, а я максимально далекий от э, таких вещей человек. И это, соответственно, тоже привлечет аудиторию. Но опять же, я люблю шоу внутри лопенко Оно будет выходить на ВК, где я его буду смотреть.
2: Света очень интересно действительно раскопал вот эту историю про двойную продажу, что было дальше. Это довольно характерная сделка. Я не буду утверждать, что бывали какие-то другие похожие кейсы, что прям дважды покупали. Но просто сейчас ВК ведет очень агрессивную контентную политику в том плане, что они выкупают блогеров и музыкантов на эксклюзивы. Эксклюзивами в контексте ВК называются даже если ты выкладываешь свой выпуск на их платформе на три дня раньше, или в случае с музыкальной индустрией, это на месяц, например, ты кладешь свой новый релиз, а через месяц на всех остальных площадках. Это тоже считается эксклюзивом для ВК И они тратят на это много денег, по крайней мере, тратили. Изменится ли это сейчас, неизвестно, потому что непонятно, сколько еще можно подкидывать и топить деньгами этот костерочек. Но так или иначе, это прям практика, которая этот рынок душит в том плане, что когда тебе платят за то, чтобы ты снимал условно клипы для ВК-клипов, для ВК-видео как платформы, клипы — это аналог шортс и рилс в ВК. Когда тебе за это платят, то потом делать это бесплатно становится довольно неприятным, видимо, делом. И в отличие от нормальной соцсети, где работает э, система монетизации прозрачной, ты понимаешь, что ты раскручиваешься, ты инвестируешь в свой контент, ты привлекаешь аудиторию, ты получаешь потом рекламу, ты получаешь монетизацию от самой соцсети и получаешь рекламу от брендов. Таким образом ты зарабатываешь, вкладываешь в контент, и это такая бесконечная машина. Здесь этот принцип нарушен, потому что тебе платят просто за то, чтобы ты пришел и что-то снял. И как ВК собирается слезать с этой иглы, мне, сейчас честно, не очень понятно. С одной стороны, да, может не остаться никаких альтернатив, если YouTube заблокирует, но пока что этого не происходит и, наверное, прям в ближайшее время не произойдет. То есть я верю, что когда у тебя выходит, что было дальше, которого не выходило там больше года, и которого все так ждали, шоу, которое так любили на YouTube, оно выходит только в ВК. Это вот тот случай, когда этот эксклюзив настоящий. У тебя публикуется это только на одной платформе. И вот выходит это шоу, и, естественно, ты пойдешь его смотреть, если ты был фанатом. Но правда ли это значит, что если ты посмотрел это шоу, и оно тебе понравилось, и ты такой, ну, останусь теперь только на ВК? буду смотреть там, а не на Ютубе. Но ну, как будто бы мне как пользователю, не как журналисту. Это не совсем кажется логичным, но с другой стороны мы посмотрим, что лучше сработает. Хорошие алгоритмы и монетизация. Ну, ладно, монетизации на Ютубе уже нет для российского рынка, но условно большое количество контента и хорошие алгоритмы на Ютубе или много денег, которые тратятся в контент на ВК потому что там действительно создаются много разных проектов, и я уверена, что часть из них хорошие. хотя я, возможно, не целевая аудитория и плохо разбираюсь, но так или иначе, я думаю, что там есть хорошие релизы, но это агрессивная политика. Непонятно, насколько хватит стойкости самой компании, потому что ВК очень убыточно, и убытки продолжают расти, и продолжают расти долги. То есть то, что компания должна там, своим кредиторам в разных формах и учитывая, что один из двух главных поставщиков выручки компании пришлось формально, по крайней мере, продать, это игровое подразделение MyGames, которое ориентировано было на зарубежный рынок и приносило ВК Mail.ru в тот момент прям хорошую валютную выручку, сейчас оно не в периметре компании, поэтому непонятно, как, бы, как долго можно кормить такие аппетиты.
1: Про финансовое положение отдельно вас еще хочу спросить. Про игры тоже очень любопытный эпизод, и который показывает, как все устроено в управленческом смысле, в смысле нравов внутри компании и в смысле логики бизнеса и логики, скорее, такого государственного или, не знаю, может быть, коррупционного управления. Тут я не очень удачно подбираю вежливые слова. Ну, в общем, спрошу потом. Я просто хотел обратить внимание, ты, Свет, сказала про самые популярные... Шоу. Я думаю, что все-таки Влад Бумага, который А4, белорусский блогер и славянский русскоговорящий аналог Мистера Биста, самый успешный, вот он тоже перешел на ВК. Перед нашим разговором я пошел поглядеть, какие у него там цифры. Свежие ролики, которые на Ютьюбе набирают миллионы, там в ВКонтакте набирают сотни тысяч, и этим цифрам еще проблематично верить. У вас там сказано тоже в материале про то, как в, ВК, в ВКонтакте считают просмотры видео что это первые секунды, даже случайно, если ты нажал или листал в ленте воспроизведения, это как бы засчитывается. YouTube так не считает просмотры, и это разная валюта просмотровая, отечественная и ихнинская, иностранная. В общем, трудно говорить о том, что успешной является вот эта политика потратить много денег, привлечь контент-мейкеров и привести за ними аудиторию, но внутри контакта, внутри этой соцсети считают, что успешно, да? считают, что удается им приводить новых зрителей.
2: Да, также, насколько я понимаю из разговоров со своими там источниками, нынешними сотрудниками компании, да, это считается и как бы внутри продается как успешные кейсы. И мне кажется, что Влад А4 хороший пример, Потому что это действительно страшно популярный блогер, который э, при этом не сменил по-настоящему свою площадку. То есть он же продолжает выходить и на Ютубе, и на ВК. Просто дает какой-то запас по времени ВК для своего нового условного ролика. Это точно оплачивается. То есть это не от э, жажды выйти на новую площадку делается. То есть я очень извиняюсь, если я повторяюсь э, и плохо формулирую мысли, но мне кажется, важно донести, что вот, например, когда появился ТикТок, хороший для нас пример какой-то новой площадки, относительно новой, которая не так давно появилась на нашем рынке. Я не знаю, какая у них была политика, возможно, у них были какие-то привлекающие программы, бонусы для новых блогеров, но так или иначе он развивался вирусно. То есть в какой-то момент, если ты уже блогер, ты не мог не быть в ТикТоке, и ты не мог не делать для него там специфический контент. Потому что это была площадка, где появилась новая аудитория и огромное живое смотрение. То есть до сих пор ТикТок это топ два соцсетей в России по смотрению, то есть по тому, сколько средний пользователь в день на него тратит времени, эта цифра все еще космические, то есть там за час средний. То есть в сумме и те, кто раз в месяц там, наверное, заходят, я не знаю, как они считают, и тот, кто сидит с утра до ночи.
1: У вас были разговоры с людьми из ВКонтакта? Они вообще головой думали, устраивали какие-то штурмы насчет того, чем они могут привлечь аудиторию, как выиграть, чтобы это не было в формате «потратим массу денег», причем на то, что другие социальные сети, ну окей, YouTube получает бесплатно, потому что, ну, Влад Бумага от YouTube не получает ничего, кроме рекламных денег, которые для всех плюс-минус одинаковые. У этой социальной сети, я такой старый, что помню, это были свои прибыли, там были очень хорошие сообщества, которые не до конца умерли. То, что у вас проговаривается с вполне понятной этической ясностью, тоже может быть конкурентным преимуществом. Я имею в виду возможность говорить всякие некорректные слова, оскорбительные по отношению к разного рода меньшинствам. То, что на том же YouTube преследуются и просмотры охваты будут резаться, рекомендательный алгоритм будет за это наказывать. Но во ВКонтакте это можно. Ни для кого не секрет, и вы про это говорите, что Пиратские фильмы и порнография тоже составляют изрядную часть видеоконтента. Ну, опять же, зажав нос, не обращая внимания на этические моменты, можно сказать, что это тоже преимущество.
3: Смотри, есть еще вот какой момент. Если ты идешь на ВК, по крайней мере, мне так объясняли блогеры, с которыми я общалась, да, ты не тратишь ничего на производство, потому что это оплачивается. Плюс ты не морочишься по поводу рекламной интеграции, что для многих очень важно. То есть просто тебе платит контора, да, условно говоря, а ты не паришься, и не ищешь рекламодателей, не тратишь кучу времени на съемки, ты пришел в студию, снял и все. Насколько я понимаю, ЧБД, что было дальше, получают больше, чем они получали у Дус Мухаметова, хотя, опять же, это тоже прекрасная часть, что они все время еще говорят: мы получаем там квадриллионы, миллиарды, ла-ла-ла, тут, как бы мне в мат не скатиться, да. Но на самом деле это такие более близкие к реальности цифры. Но все равно это больше, чем они получали Удус Мухаметова, учитывая, что там была реклама, проценты. И это был такой тяжкий труд. Ну, относительно, да. И это тоже для них выгодно. Плюс. Э- из того, что я слышала, я не понимаю, как это прописывать в тексте, но многие блогеры действительно, не все, но ну, опять же, у нас и в тексте есть блогеры, не такие популярные, как Влад Бумага, но которые остались на Ютьюбе. Но есть блогеры, которые переходят в ВК, потому что они боятся, что с Ютьюбом, в общем, ситуация такая определенная, и рано или поздно он схлопнется. Мне рассказывали вещь, один источник, ну, это непонятно даже, как подтвердить, что якобы ВК закачивает, э, значит, архивы популярных блогеров на всякий случай, чтобы, значит, если что не так, если вдруг одномоментно погрохалось, к человеку придут, скажут, а у нас есть средство архив, не переживай, (laughs) все хорошо, приходи к нам. Ну, то есть есть еще вот элемент э, тревоги, и я не знаю, правильно ли это называть паранойей, потому что мы все в той или иной степени подвержены, но есть ощущение, что дальше будет хуже, уже там Facebook, э, Insta и нет, экстремисты, всякое такое, а мало ли что будет с Ютьюбом. Ну, вот этот элемент тоже есть. И странный его со счетов было бы скидывать. Вот как-то так.
1: Ну, в итоге в качестве пряника снова у меня почему-то этот пряник всплывает, надо чай попить. Ничего не предложили, кроме денег? Ну
2: нет, почему же? На самом деле вот э, другой совершенно пример тоже упоминался в нашем тексте. Это не топовые блогеры, а вот такие блогеры, стотысячники назовем их. Их довольно большая прослойка, да, в каждой соцсети есть. Это такие нишевые истории, какие-то специфические Один из героев, с которыми мы общались, вот это такой вот блогер, который снимает на конкретную свою тему. И он в ВК пришел сам, потому что видел, что там раскачивают площадку и решил послушать, что они предложат. Они очень с удовольствием его встретили, хотя это не Влад Бумага и не комики с ТНТ. Для него это было удивительно, потому что такой энтузиазм они не ожидали командой получить воду. Им пообещали под каждый ролик просмотры, гарантированные просмотры. Я до сих пор не понимаю, что имеется в виду под этим понятием, если мы не говорим о накрутках, а как бы поверим, что речь не о них, потому что, естественно, ребята, которые работают сейчас в ВК и разрабатывают это, говорят, что никто ничего не накручивает уже, это вообще не модно, не современно, и такой инструмент он никому пользы не приносит. Ну окей, допустим, некие гарантированные просмотры через продвижение получает блогер, когда приходит. То есть тут уже дело не в деньгах, ему не платят, потому что он не топовая звезда, но ему гарантируют просмотры, а он это уже со своей стороны может монетизировать через рекламные контракты. То есть он, как нишевый блогер, есть рекламодатели, которые заинтересованы именно в такой нише. Они покупают у него рекламу, получают свои нарисованные 400 тысяч просмотров под каждым роликом. И очень довольны, потому что условно-маркетинговая команда, которая занималась этим контрактом, они могут отчитаться об успешном кейсе. Мой блогер знакомый, он зарабатывает на этой рекламной. Но при этом они очень честно говорят о том, что «но» развиваемся мы на Ютубе. То есть ВК для них как какая-то сторонняя такая вот штука, где можно заработать. И то, что у тебя будет 400 тысяч просмотров и два коммента, их не смущает, потому что они не за этим туда пошли. Это я отвечаю на твой вопрос к тому, что есть ли какие-то преимущества. Конечно же, они есть, просто они, возможно, не очевидны для нас как для пользователей, потому что кажется, что в этом хорошего. Но мне кажется, что все сработает И мы сможем сказать, что у ВКонтакте и у ВК как группы что-то получилось когда появится какое-то новое поколение блогеров, которые выросли во ВКонтакте. И это будут не блогеры из середины десятых, или, точнее, тогда это были администраторы пабликов в основном, а это будут какие-то вот новые ребята и девчата, которых мы увидим, и такой вот это вот ВК-блогер. Но сейчас же нет ни одного такого. То есть все звезды ВК — это звезды Ютуба, звезды ТикТока, звезды телевизора. И, по-моему, пока что это как бы говорит о том, что внутренние вот эти механизмы, которые, собственно, делают из блогеров каких-то звезд, в других соцсетях, они пока не заработали. И когда и как они заработают, непонятно. Потому что когда закроется YouTube, закроется TikTok уже окончательно и все остальное, людям же придется развиваться, значит, на этой платформе. А дает ли она им эту возможность, мы не понимаем до сих пор. Потому что пока что все, что они делают, это берут очень успешный проект на другой площадке сажают его в свою почву, а он там, ну, если только не помирает, и уже хорошо, как мы выяснили, да, что просмотры не те и активности не те. И вот э, собирается ли команда это как-то экстренно чинить сейчас все, чтобы блокировать YouTube и потом не прогнуться под гнетом свалившегося на себя трафика, злых пользователей, недовольных и опечаленных блогеров, вот это, конечно, большой вопрос. Но на него мы увидим ответ только в будущем.
3: Влад, извини, пожалуйста, у нас же не прямой эфир. А можно мы каким-то образом попробуем вывернуть на некоторую сенсацию, которую нашла наш коллега Ира Панкратова про латвийское гражданство Степана Ковальчука? Мы хотели это как-то попиарить. Мы тоже, мы как вот эти вот, которые на ВК приходят, у нас тоже есть свои тайные цели,
1: да, Никакого выворачивания не надо. Мне кажется, ты вот сейчас правильно вырулила, Ирина. Расскажи, пожалуйста, про гражданство Ковальчука.
0: Спасибо, свет. Да. Это моя любимая тема в кавычках. В процессе работы над темой ВК обнаружилось, что у Степана Ковальчука и у его родителей, его отец руководитель Национальной медиагруппы, какой-то период было гражданство Латвии. Источники связаны с ними, нам это отрицают категорически, но я как человек, который, собственно, это нашел, на 99% и 90% уверена, что все так потому что это подтверждается утечками из нескольких баз, и мой источник с доступом к таким данным сам это физически посмотрел и подтвердил. Мы не знаем, есть ли сейчас такое гражданство. Я думаю, что, скорее всего, нет, но оно было в какой-то период около 2014 года и, скорее всего, несколько лет после. То есть, после Крыма оно все еще, скорее всего, оставалось. И когда я стала дальше эту тему исследовать, я обнаружила, что в том числе у отца Степана был бизнес в Латвии. Опять же, после Крыма уже там примерно до 2017 года они построили жилой комплекс элитный в Юрмале. И многие его знают, потому что это действительно шикарный такой комплекс с апартаментами. Потом уже там был скандал вокруг этой компании, они из этого бизнеса вышли, но мне кажется, это очень показательный факт о том, как приближенные к Кремлю люди буквально, так сказать, авангард пропаганды российской обзаводятся гражданством, как бы уже вполне себе вражеской страны, да, потому что уже мы захватили Крым и НМГ нам рассказывает всячески, какие там в Европе плохие люди живут, и другой, так сказать, рукой ведет там бизнес и Видимо, вероятно, на этом основании получают вот какие-то права на то, чтобы получить второе гражданство. То есть, мне кажется, это такой факт, он не провокат, ну, хотя у нас Степан Ковальчук ВК, то есть он и провока тоже, но он просто очень показательный обо всей вот этой, так сказать, тусовочке.
1: Молодых, уже не технократах. У нас, к сожалению, времени не очень много остается. Нужно подводить итог, и я бы рискнул следующим образом сформулировать такой, сделать вывод. Общее ощущение есть про YouTube, не у меня одного, в вашем тексте это тоже прослеживается, слушатели не дадут соврать. Мы тут несколько месяцев подряд встречались и про ту же империю Дусмухаметова говорили с разными собеседниками в том духе, что, глядя на все происходящее, нельзя не задаваться вопросом. Но это же подготовка к блокировке Ютуба. Ну да, нет пока у УВК системы рекомендаций, аналогичные алгоритмы Ютуба. Все кривенькое. Людей нет. И посмотрите на Артемия Лебедева, например. Да? Чистый эксперимент, которого в Ютубе заблокировали, точнее удалили его канал он перешел на VK, у него хорошие цифры, комментарии, как я могу судить, их количество соответствует количеству просмотров, но это не те цифры, что на YouTube. И динамика там такая, что пользователей маловато, и вряд ли они туда придут. Нет пользователей, нет рекламных доходов, и то есть это все само себя не поддерживает, и нужно вливать государственные деньги. Про это надо обязательно поговорить все-таки даже под конец. VK как компания не является прибыльной, она убыточно. и меня все это наталкивает на простую мысль, что это очень странная модель. Она не китайская, где есть живые решения, в том числе скопированные, и где есть цензура действующая. И вся жизнь, возможно, в социальных сетях в стране происходит в модерируемом пространстве. Это точно не модель западная, не глобальный рынок, не глобальный игрок, не свободное мнение, не свободное без цензуры и угроз тоже распространения информации и там просто даже каких-то шоу. Читая ваш материал я чувствовал одну эмоцию, и даже, я бы сказал, запах. Пахнет Первым каналом, пахнет ВГТРК, пахнет Арти. В меру скучное, местами интересное, но в целом довольно унылое из-за тенденциозности большой медиа, которое существует при помощи государства и в финансовом смысле хронически убыточно, но оно так может существовать долго, потому что государству это надо, а государственным интересам эта медиа отвечает. Верю ли я, что ВК как-то оживет, преобразится, и у него появится какие-то решения для авторов и аудитории Нет, Свет, ты упоминала блокировку Инстаграма. Эта блокировка показала, что ничего не происходит такого волшебного с тем же ВКонтакте. Ну вот куда делись все эти многочисленные фотографии в бикини, фотографии вкусной еды, а еще бесчисленное количество мелких предпринимателей, изготовителей тортиков и мастериц по многоточкам Они не переехали во ВКонтакте. ВКонтакте я сильно сомневаюсь, что грандиозно выиграл от блокировки Инстаграма в Российской Федерации. Евлеева в последнем скандале всюду называется в прессе Инстаграм-блогер. Она вот не стала викей блогером Так что я бы сказал, что это будет такая же унылая штуковина, огромная и пользующаяся государственной поддержкой, как ВГДРК. Ну, плюс, да, если введут ограничения против западных сетей социальных, какая-то часть зрителей вынуждена к ним придет, но в современном интернете это все не так работает, как с монополией на телерынке, например. Какие у вас суждения и кто хочет первой начать, я бы предложил каждый из вас высказаться.
0: Я вот с тобой согласна полностью. То есть я не верю в то, что из-под палки можно людей, которые сидят в интернете, заставить полюбить какую-то платформу. Есть разные мнения на этот счет, но мне кажется, что вообще существование ВК еще до вот этого падения, так сказать, последних лет, оно тоже показывает, что это невозможно, потому что с момента, как оттуда ушел Дуров, постепенно ВК стала становиться хуже, хуже, хуже я как человек, который, я по-моему, в первой тысячи пользователей, потому что я была однокурсницей Дуровой, и нас туда приглашали просто еще тестить ВК. В общем, я отлично помню ВК того периода, когда это была соцсеть при Дурове. это вообще несравнимо с тем, что с ним стало происходить сразу же, как он ушел. ВК изменился сразу, потому что такие площадки зависят от ощущения свободы, креатива. Ну, то есть пользователь должен понимать, что он что-то вот делает свое и никто им не манипулирует, он это все равно ощущает. Поэтому я с тобой согласна, можно влить бесконечное количество денег, все заблокировать, и насильно нагнать пользователей куда-то, но все равно ты не сделаешь что-то такое же крутое, как какие-то классные, свободные, популярные международные площадки.
2: Да, не, я просто хотела сказать еще в тему Дурова, что очень интересно сейчас, прям мы наблюдаем пример как что-то, что вообще не является соцсетью ни в каком смысле, то есть Телеграм, начинает делать ВК по показателям прямо сейчас. И это, конечно, для меня во всей этой истории, хотя мы вот в этом тексте об этом не писали, мы писали об этом в предыдущем про Степана, это, наверное, самый интересный твист, который нам предстоит посмотреть вот в следующем году. Вот всем, кому интересно за этим наблюдать, я бы советовала наблюдать за двумя цифрами. То, что YouTube останется больше посмотрению, конечно, останется. Но вот очень будет интересно наблюдать, что будет происходить в ВКонтакте и Телеграмом. Потому что прямо сейчас они начинают бороться за активную дневную аудиторию. То есть, почему важно смотреть здесь дневную аудиторию, а не месячную? Потому что месячную все считают, один раз человек зашел, случайно открыл. Все, ты уже аудитория. Но если ты каждый день заходишь, то ты активный пользователь. И вот в этих активных пользователях уже начинается прямо битва между Телеграмом и ВКонтакте, хотя очевидно, что это совершенно разные площадки с совершенно разными целью Но вот сейчас конкретно Телеграм начинает выполнять ту же функцию. То есть, там тоже есть свои блогеры, селебрити, большие анонимные и неанонимные каналы. Там постоянно растет видеосмотрение. И вот уж кому не надо запускать какую-то стендалон-платформу, называть ее видео, и делать по ней поиск, алгоритмы. То есть В чем прелесть этой ситуации, что в Телеграме не работает нормально ничего. Там нету поиска, там нету рекомендаций нормальных. Вот они только-только пытаются освоить этот механизм сейчас. Он не индексируется нормально в поисковиках, то есть ты не можешь забить и найти какой-то контент через Google, например, в Телеграме внутри. Но при этом он как-то органически невероятно растет, хотя он жутко неудобный, если подумать. Телеграм сделан очень по-дурацки. Но он настолько выполняет свои задачи, что даже ВК при полной поддержке одного государства на своем же рынке победить его не может. И это мне лично внушает оптимизм, потому что, да, заблокирует YouTube, но потом будет какая-то еще платформа, которая в это все живое осмотрение, этот живой актив пользовательский тоже сможет принять, и, может быть, даже в каких-то неожиданных местах мы получим какую-то новую площадку, на которой сможем общаться свободнее, чем это будет в государственной соцсети.
3: Я органично попробую закончить. Когда я разговаривала с источниками внутри ВК, они говорили, что на совещаниях у них про YouTube говорят, что мы возлагаем большие надежды на 24-25 год, когда мы в этом конкурентно победим. И еще они читают Телеграм своим главным конкурентом, да, и тоже, наверное, будут пытаться что-то на этой теме сделать. Мы, когда писали свой вариант для Медузы, мы несколько раз переписывали финал, да, потому что, ну, хотелось красиво закончить, что вот, смотрите, китайская модель, всякое такое прочее, значит, как-то попытаться в эту сторону вывернуть. И в какой-то момент я редактору сказала, ну какая китайская модель, да, они с телеграммом ничего сделать не смогли. И мы вспомнили этот мем, который, собственно, мы как-то изобрели в издании The Bell, где я тоже работала и который очень люблю. Это когда была попытка положить Телеграм, вы все ее, наверное, помните, и мне мой источник говорил, ну подожди, Телеграм уже деградировал на 30 процентов и мне кажется что ну, действительно это дает нам правда какую-то надежду потому что правда по показателям Телеграм обходит ВК мы видели цифры своими глазами то есть даже несмотря на события последних двух лет несмотря на войну люди все равно сидят в телеге и в общем вполне себе ее как-то развивают
1: отлично. Если у слушателей остались вопросы, советую прочитать или перечитать текст про Викей, который можно и на Медузе, и в ДБЛ посмотреть. И выполню все-таки обещание, раз пару раз это произносил, перед слушателями про деньги, про убыточность. Собственно, процитирую из вашей статьи. Несмотря на помощь от государства, Викей хронически тратит больше, чем зарабатывает. В 2022 году компания уверенно вошла в топ-10 самых убыточных в России, посчитал Forbes. В этом антирейт ВИКИ занял восьмое место с убытком 32,6 миллиарда рублей, больше, чем у вечно убыточного московского метрополитена и почты России, которая вынуждена содержать тысячи отделений в отдаленных регионах. Хотели первый канал, он уже в финансовом, организационном смысле построен. Про то, как этот первый канал в кавычках или ультра первый канал будет использоваться во время ближайших выборов в 2024 году, когда Владимир Путин должен переутвердиться в должности президента. Можно тоже прочитать в статье. Спасибо вам, гигантское.
3: Пока.
2: Пока-пока. <свят> Всем пока.
1: Это были журналистки Светлана Рейтер, Валерия Позаченюк и Ирина Панкратова. Скоро зимние каникулы, наш подкаст подготовил для вас на это время три выпуска, так что мы будем встречаться и на выходных, но чуточку реже, а регулярные эпизоды по нашему плану возобновятся 9 января 2024 года, имейте это в виду. Кроме того, можно в то время, когда вы будете по нам скучать, послушать новый подкаст о политике, который называется «Вид на Кремль» с Александрой Прокопенко и Андреем Перцевым, или, например, подкаст «Отрицательный рост» с Маргаритой Лютовой. Про деньги, про материальную поддержку в самом начале выпуска я уже говорил, но не грех и повторить, если у вас есть такая возможность, если для вас это безопасно, сделайте нам, пожалуйста, такой подарок на Новый год, не на Новый год, но, в общем, поделитесь с нами средствами, нам по-другому сейчас существовать не получается, кроме как в виде вот такого общественного издания, причем сборы финансовые сугубо добровольные, а не как в иных государствах обязательные или там из бюджета какие-нибудь мутные, ничего такого. Ежели совсем соскучитесь, можете написать на адрес подкастсобакамедуза.io письмо или послать открытку, лучше с волком. Волков мы уважаем больше всего. Ну а на сегодня все, это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?».